0: 我昨天晚上并没有喝酒，嗯，事实是我大概已经有三天，嗯，晚上都没有喝酒了，嗯，有意的吧，因为，嗯，我一喝就第二天，就就喝酒就很胖，就是他那个胖吧，也不是说那个酒的卡路里就多么高了，嗯，而是就整个人特别肿。嗯，在曾经就是小的时候，就是根本就不知道什么叫做肿，就没有这个概念。就是现在可能是二十出头的人，就还没有到会肿的这个年纪。但是像我过了二十五之后，就比如说你前一天干了什么，状态还啊好还是不好，你第二天就非常明显的肿。嗯，然后尤其是你要见人的话，你要上镜的话，你要怎么怎么地的话，就你知道自己并不是一个好的状态。然后我最近这几天，就包括从上一周到现在，因为中间，嗯，跨了两件事儿嘛。第一件事儿就是六月十二号，个展开幕，这个很多人都来了。然后第二个就是我在开幕的第二天，连滚带爬就跑到阿那亚，然后参加呃、嗯、阿那亚戏剧节，然后跟莫景辉老师、梅婷和王雪冰老师对谈。嗯，对，然后。就这样，然后就第二天就也抓紧回到北京，然后晚上开个会，就立马来了上海。嗯，然后来上海，我现在就是住那个哦养元安曼，嗯、呃，是来参加一些妥动的一个香氛的体验之旅的活动。那、呃、这牌子我自己就挺喜欢的嘛，就是家里一直都用，然后你在一些零售的地方是能看得见的，就是墨一般是墨绿色的那个嗯玻璃的包装，然后。呃，金色的贴花，对，就是那个香氛的品牌。然后 ，anyway， 就是他们没有任何的推广的需求，就只是让我跟秦岭我们两个人就是稍微休息一下，休息一个晚上，所以就住好酒店，然后闻好味儿。不过我实话讲，就是你像我昨天到，然后到今天，就跟喝不喝酒没关系，而是我觉得。我好像都没有贴在地上，就我这两天，包括我这一周的日子过的都是非常非常的悬浮的，就这个悬浮是我觉得，就我离我离真正的生活就是特别的远，就即便我还是出现在，嗯，每一个都看似合理的地方，但是我不知道就这个感觉是从何而来。所以整体的气压就是有一点低，我甚至也并没有在自己的开幕式当天晚上，有在那儿呃醉得很厉害，或者说和大家玩的很凶，其实也没有，就是嗯，你有太多人要照顾，因为整个那一天来了就几乎有近千人，呃，对于 X 美术馆和我自己来说，可能都是一个嗯难以用经验去呃对应的。人人数，所以，然后紧接着就紧赶慢赶的要去参加别的事情，所以就特别特别多事儿。然后我这个多事儿已经到，我昨天晚上跟秦岭就是交流，因为还是有很多事情要处理的，包括这个展本身，还有一些细节需要去优化。嗯，在宣传上我们要不要宣传？怎么宣传？怎么告诉大家没有来看的人？嗯，如果万一他喜欢来看，我应该怎么让他知道？等等，就是各种各样的事情堆在我们面前。我们自己也有项目要拍，然后也有花店要开店，我还有急事要去做，一个新的品牌要去做。然后我跟秦岭就昨天晚上，两个人都都不大愿意跟对方讲话了，因为这些事儿就是我们合伙的一个状态。然后。嗯，一般来讲，是我进入到那一种焦虑情绪，呃，一种一种怀疑也好，一种抱怨也好，就总是是负面的情绪呢。我就是跟他讲，然后他一般就是会扮演那个安慰的角色。但是现在这个安慰的角色和功能也都也都失灵了，就是我们两个的状态其实是一样的，甚至他并不比我从精神上更好。嗯，主要的原因就是我们。事儿太多和很多事儿都是第一次做，就如果让我们现在做一个节目也好，做一个什么就可能驾轻就熟的，嗯，很简单就办了。但是一个重复的事情对我来说就是没有特别多的吸引力吧，然后我也不是特别能够接受，就是有一种嗯一劳永逸的一朝鲜吃遍天的状态。然后我只干我擅长这个事儿，然后剩事情我就躺着，就是我不太。能够接受，所以就是莫名其妙的给自己怼了这么多的事情，呃，当然也都是特别特别研发的和想做的。不过我们两个就在屋里，谁也没有提出说要不要喝点什么放松点什么，因为就是放松不了嘛。然后就就睡觉了，就睡了一晚上。然后今天醒来之后，就上海嘛，开始下雨，嗯。不过这个雨还好，嗯，我觉得这个雨下的也倒是挺舒服，就比较安曼，就是这个雨下的，我觉得反而更对。我想安曼我住过，我、哦、想想啊，我大概也就是住过三个，嗯，也两个是在中国，一个是呃北京的颐和安曼，一个是就是今天这个上海的养云安曼，然后我住过第一家。安曼，应该就是安曼普瑞吧，安曼普里就在呃、嗯、普吉岛吧，是吧？呃，那个应该是呃这个酒店品牌的第一家，在几十年前，然后呃率先的使用了什么黑色黑色的瓷砖去铺泳池的底面等等之类的，反正就是有各种各样的故事吧。嗯，奢华酒店，奢华体验，然后对，就就特别奢。然后我原来一贯是，嗯、呃，呃，最近学好了，反正我是这几年学好了，呃，就是会穿一些功能性的着装，呃，因为嗯，偶尔在活动里，包括大家能看到那些图片，就是一般黄袍加身，就是特别把自己当做一个什么玩意儿去对待，就很重视自己的衣服，然后很重视说我要，呃，我看起来很 catchy。嗯，就很在意这个事儿。但是最近呢，尤其这两年，我开始体验到功能性着装的好处。就所谓功能性着装，就是在沙滩边适合穿什么衣服，咱就穿什么衣服；然后在晚上看戏，如果是露天的，适合穿什么衣服，我们穿什么衣服。嗯。对，就是去掉那些首饰，去掉那些有的没的的妆容和造型，就是不化妆。就首先第一，我会觉得就是最近的一些心得啊，在沙滩上，如果不是为了下午明媚，然后在那儿，嗯。嗯，在那儿，比如说阳光、肌肤、黑色肌肤，然后流汗、闪光、爆闪，然后旁边有帅哥，你要吸引他，所以你给自己画了一个大条眉。就如果不是这种情况的话呢，我觉得就是不要化妆。就是别化妆，尤其化那种都市妆。就你们知道什么叫都市妆？都市妆就是上班妆，就是上班你怎么化的妆，如果你还把它带到沙滩上，我就会觉得其实你可以做的更好。那我觉，比如说什么叫做的更好呢？就是不化妆。所以咱们在沙滩上，我觉得不化妆，这个风一定会把你的头发吹乱的。所以你在家那个妆容吧，你整个就不是特别的大，就是莫不如不化纯素。然后衣服呢，倒是可以调一调，就是得透，得得，嗯，方便，得舒适。除非你穿的是比基尼啊，那种辣妹型的辣妹选手，我们就不说，那是另外一套。但是如果你只是为了散步休闲，就是一个外面防水的防风衣，啊、呃、也好，就是反正北方的海边有些凉嘛，那就防风衣。然后里边就是简单的，嗯，这种运动型的着装，然后脚上踩最舒服的鞋，整个就是开开心心。然后拿什么呢？就是拿酒店提供的环保的袋子，然后不要拿你那些精致小包。就谁在沙滩上拿什么一个 LV 的软箱，拿一个香奈儿的雷 boy， 我这就我就会全身过敏，就是会。就全身过敏，就我觉得他们都不对，就是你应该拿，比如说 Celine 的或 j a c k m o s 的草编包，然后罗意威的草编包，或编织的皮革的包，嗯 ，Bv 的大袋子，我前就很牵强的能接受，但是如果你拿一个鸡皮的，麂皮的拿一个闪光的黑色大皮，我真的就，就是你在你在。北京的五环里背吧，你不要在那个这个沙滩背了，就是还是能看出各种。然后你的这个大包里呢，就应该扔一个沙滩巾，扔一瓶水，然后房卡钥匙，然后不要随时的补防晒，就是，嗯，就是不要。我我觉得这个可能也分人啊，但我这个这一趴可能就会，我不知道会不会冒犯到一些人。就首先，我知道呃太阳这个什么紫外线会让人加速衰老，但是奈何我又不是很怕衰老，所以我就我不太 care 衰老这个事儿吧。呃、嗯，就你不能一边说哦，你看她长了皱纹，她也很美。每个女人在不同年龄都有她自己的姿色，然后一边就疯狂的抵抗，这个太阳给你皮肤造成的威胁。我觉得就是典型的知行不合一吧。但这样的人呢，就是在大街上也比比皆是。Anyway， 我们就不说了。这个媒体圈尤甚啊。但是我们就说别的，就是，嗯，就我首先不怕嘛，所以就是、嗯、也不太用防晒。去年夏天还会在密集的用。但是你说实话，就是很难保证哪个防晒涂在脸上真的就是没有感觉特别舒服的，什么泛不泛白、泛不泛油，这个就不说了。但是它糊一大层那个东西，闷闷的，就真的很难受嘛，就是很难受。我觉得那什么叫 sun-kissed skin 呢？那就是得 sun-kiss 呀，就是你你没被 kiss 到，就你的皮肤完全没有被 kiss 到，我觉得就失去了一个晒光的乐趣。就也不用晒得非常久，就比如说你走在外边的沙滩上，你晒个十五分钟、半个小时，我觉得真没啥的，就真的没啥的。然后你可能是黑了一点儿，但回来你在空调房关一周，你的皮肤基本也就能白回来。你想，大家军训的时候都度过来了，军训都火都都黑成什么样了呀？就都都那个色儿的。但是你学期你有一个月嘛，大家基本也就恢复，就是你。没事儿，真没事儿。然后多放松，就是我觉得核心的问题，咱们就不说防晒霜环不环保了啊。就是说，你如果出门这么一个休闲的时刻，在家里化半个小时妆，然后补一个补半个小时防晒，还特别怕搓泥这个那个的，我觉得就是就是一种表面上在休闲，而其实并没有的状态。然后它渗透出来的。的的情绪还是焦虑，就还是焦虑。说白了，就还是，还是为了拍照嘛，对吧？就还是为了，嗯，那个都市猎人形象不能垮嘛。就是它归根到底，就还是一个，一个渗透到海边的一种焦虑。我觉得就呃没必要，大可不必。嗯、呃，就尽可能的放松，能穿酒店浴袍就穿酒店浴袍。所以其实很多这种酒店。我觉得你尽可能的就是不要带东西，就是不要带特别多的东西。你带一个 iPad， 带充电器，带个手机，口罩什么带好，护肤品带好。你 s t a y c a t i 个两三天就没有什么问题呀、啊，对吧？然后你甚至很多的时候，如果不是频繁的在公共场合出现，你的内衣都不用带那么多，因为你完全可以不穿内衣。嗯，反正这大概就是我的心得，然后。<咳>然后就比如说，我最近感受到那种防风软壳的好处。稍等，因为原来我是特别的反感，嗯，就是所谓的有点冲锋衣形态的，呃，那种功能性的衣服嘛。除非你是为了某一个特定的时尚造型，否则平时是不太可能穿的。呃，但是我最近真实的感受到那种衣服的美好，嗯、呃，后来才发现哦，原来不是说那种衣服都叫冲锋衣，然后有一些叫软壳，有一些叫硬壳，因为他们可能面料针对的呃这个气候条件是不一样的嘛，就有的防风，有的防水，有的特别防水，啊、呃，有的特别防刮，就是你在石头上怎么蹭都没事儿，就反正就整体就是一个很厉害的感觉。嗯，就是男人的衣柜啊，男人的衣柜。然后我就最近买了一些件儿，嗯、呃，穿了就特别带劲，就特别好。而且有的一些好的牌子，它的 cut 也是好的，就是穿在身上真的是有有些许帅气，些许帅气。然后他们可能考虑到就是很多男的肚子其实都挺大的，所以他们在剪裁上那个肚子还是很友好的，呃，看不太出来就是。嗯，怎么怎么地，嗯，然后就非常非常好，非常棒，然后就，呃，最近经常穿，然后我会很惊讶，就是上次不是说过吗？我说那个水就可以在裤子上咕噜噜滚下去，啊，原来是说过了呀，但这就说明什么？就是说明就最近就是爱上，我觉得大家就可以逛逛这些牌子，就是不用总是追着那些高阶的东西去，嗯。没啥没啥品味，真的没啥品味，嗯，就是也不完全是高阶吧，还有一些奢侈品，就真的是没啥品味。我昨天在机场，那个跟秦岭快乐的吃肯德基 ，A K A 就是我自己吃肯德基，然后旁边就是有一个很瘦的美女，就真的是很瘦美女，但是你觉得她就是从小红书里面走出来的。嗯，带了一个巴黎世家的这个鸭舌帽，上面的上衣穿了一个，反正一个什么上衣。然后男的包呢，就是迪奥的那个叫 Oblique 是吗？就是反正那个是老印花的那个托特包啊，托特包就是那个包。哎呦，那个包就真的是，哎呦，真的是，嗯，闹心。然后。鞋穿一个什么鞋，可能就类似是摩坤的那种白色厚底鞋吧。就是整个这一身从头到尾下来，就是小红书穿什么他穿什么。然后你哪样拿出来的话呢，他也都不便宜，对吧？那一个包也一两万、两三万，就、so, 但是就无法给人带来一种美好，就基本是属于他到工体西路连连看，他就是没走几步他就消失了。咳咳就是一下就没了，就两个人就叭，哎，一下就没了咳咳，就是特别容易没掉。然后男的也是，男的也有各种啊小红书套装。然后我就咳咳我印象里是之前一个采访里说，就是大家在提到说什么，嗯、啊，不跟风的生活怎么怎么地，呃、啊，如果你是自己有。这种生活上的原创能力的，其实你会过得比较难、比较累嘛，因为你你不能复刻别人的东西，或一定程度上，你至少看起来你没有在复刻，对吧？所以就是，所以就是会有些累。但后来就是，我觉得啊，我觉得其实你要把自己过程跟别人长得都一样，也挺累的，就也不容易，真的不容易。你真的要花大量的时间去研究流行趋势是什么。和哪儿能让你满足这样的流行趋势<咳>，那也不是一件容易的事情。也就是说，我简单来讲，从众也很难。这个从众很难呢，指的就是精力投入、身体实际的体力投入。哈，就一个餐厅火了，然后大家排队，我到现在也无法 get 一个餐厅要排队一个小时以上。你去的目的是什么？就是肯定我会很怀疑你的时间真不珍贵嘛。但是 anyway 这个就有点命了我，就反正我只是说我不排队，然、哦、后很多人也不排队，但是喜欢排队的人比比皆是，而且一个小时对大家来说真的没有什么困难，三个小时的也大有人在，甚至比如说深圳开茶颜悦色，有人在机场哦，不是文和友，就有人在机场。我我听说最觉得就是比如说他北京飞深圳。他会在北京机场提前排深圳文和友的号，然后落地之后打车去文和友，这基本就能排上，就是会夸张到这个程度。然后这会让我觉得从众也很难，就是你要付出这么多的精力才能换来跟别人一样的东西啊！就是你回想一下，就是早年间的那个什么，我最我最闹心的单品就是星巴克的猫爪杯，就这个东西让我，这个东西让我闹心，就是这个东西我觉得。嗯，就是集所有的俗媚于一身，就是俗媚之大成，就是消费主义。如果非得找到一个符号的话，我觉得如果是它，那就没别的了，就是它了，就这个符号，就是猫爪杯，就是它几乎囊括了所有关于这个时代、关于消费主义的一切逻辑。首先就是爆款，然后就是排队，然后就诞生了二级市场。然后所有人就在发攻略，你也甭管这里面是多少是商家助推，还是人民群众自己的力量，就总而言之，把它变成了一个大事件。那就从猫爪杯类似这种情况，就是你单说它有什么艺术上的美感吗？就是 no， 就是大家的目的不是艺术上的美感，大家会觉得说哇粉粉的好萌，就是 that's it， 就是粉粉的好萌，很软嫩，然后很很很少女。嗯，然后这一些都是特别好卖的东西。如果你要做一个东西，说我这个东西特御姐，就就好像就没有那么好卖。然后我这个特别，特别，怎么讲，中年气场，就是就没有这个东西，啊，没有这个东西，它就得是少女的，它又得是粉的，它又得是猫猫的爪子。然后你觉得你家没有猫，那你有一个猫爪杯，约等于你有猫的一部分，就是 OK。非常 OK， 然后大家宁可花那么高的价格去买它，就是，就首先我就是不懂，其次我我就是就觉得也很累，就包括各种快时尚的品牌，然后跟设计师的那联名，然后进去疯抢的一大帮那个卷那个人肉铁铁帘那个卷帘门，就是那些新闻都见怪不怪了嘛。就是但是这个东西似乎并没有在削减，它只不过是从这个品类变成另外一个品类，就是大家不再抢那种。要、哦、快始上联名了，因为快上联名基本也都荒摊儿了。但是如果不抢它的话，就大家也也一定能抢到别的。就这个东西还有别的能让你抢，嗯、呃，所以。这个船永远在开，就是你会觉得 OK， 我上不了船了吗？不，就是始终有船，就这艘船你没没上了，其实你也淹不死，因为有下一辆船也会徐徐的开在你面前。上面所有人都说只剩最后一个名额了，你上不上？就整体来讲，就是给人制造这个感觉嘛。它就是和一种觉得，就比如说，我觉得什么东西我买的值，哦、呃，或那种很朴素的消费心理，就完全不搭嘎了。嗯，所以第一只就很难。第二，就如果说，嗯，你，你，你，你想变成什么样嘛？就是你想长成什么样子 ？OK， 你看大家这个鼻综合是怎么做的？你看大家是什么怎么弄的？嗯、所以你，嗯，你会发现，就是中国男人是一样的，对吧？就是中国男人<咳>在大街上你能看到那些深灰色、黑色、深蓝色的男人，就是，呃，他们的身材也大同小异。呃，然后他们讲话的语气也大同小异，他们渗透的价值观好像，他们的读物也也来来回回就是那一些。他们家里一定都会摆一套《资治通鉴》，就是你觉得中国男人都是一样的，那没问题。但你看中国女女人是不是一样的？女人也好，女孩也好，我觉得也也差不太多，真差不太多。就是说实话，多样性可能是要比男人强一些，但是你也经常能够看到完全一样的妆容，完全一样的脸庞，就是在会把自己修饰。修饰成一样，然后如果你你你表达对这种现象的一种担忧也好，或反思也好，或者说你觉得这不是一个你想象当中一个最和乐的状态，这不是你理想的环境，然后大家就会说，我高兴我乐意，你管得着吗？你算老几？我的生活我做主，所以就你就没得聊，因为就是明明他也没有在做主，但是他至少要表现成我正在做主，所以就。嗯，我觉得，我觉得从众挺难的，就是，就是你要看最火的包是什么，然后明明就已经卖断货了，你要排队也要买，但是真的只有那一些卖的最好的包，就是最好看的，或者说最适合你的吗？就完全不是，真的就是完全不是，呃，真的没有必要追逐那些所谓的一打眼又经典款，就。就没多大必要，就比如说大牌买不买，就是我也买，但我买的大牌就也不也不贵。就比如说我在多年前东京的机场，当时团建，然后回北京，然后就在那儿买了一个有点像饺子形状的一个香奈儿的包，就那个包我到国内就是没见过一个撞的，就是没有撞，撞不了。然后前两天碰到朋友，我当时拿那包，然后他说你这个是中古的吗？我说不是，当时买的时候它就是新的。<咳>就是因为没有这个型，然后那个包人民币也就一万出头吧，就是一个香奈儿，然后一万出头能装一个几乎最大号的 iPad， 你不觉得还特别好吗？就是挺好的咳咳咳，它该有的一些香奈儿元素也都有，然后它颜色也很清新，就是我觉得挺好的呀。就为什么就买那些？哎呦啥火买啥，哎呦现在 BV 火买 BV， 对吧？嗯，前两年巴黎世家火买巴黎世家。就没完了，就来回回就是这些东西，我、哦、特别没劲。其实很多的这种牌子，它的没有展示在外面的那些包，真的也都很好看。就如果大家真的要买，有这预算，就多问问你还有什么。就是你看看它的 look book， 就是真的是有很多很特别的东西的，就不用非得追着那些嗯、呃、海报款或大街款去去那个啥。然后花了自己一个月两个月的工资，然后把自己变成跟别人一样，就我觉得特别雷人。哦、uh, <咳>，对，应该都说安奈亚。我就去年特别想发一个朋友圈，就是说安奈亚那个教堂嘛，也不是教堂，现在就改名叫礼堂了，就是安奈亚礼堂。然后就是一个知名的打卡地嘛。就首先打卡地这三个字儿，我觉得就是已经。就我觉得“打卡地”这三个字儿，就和另外一个是很像的，就叫做话术，对吧？这两个词在我心中都是一样的，就是到现在已经非常明显的贬词包用。而为什么是贬词包用了呢？是因为如果人人都是在取它的贬义的话，就没有贬义了。就是胡主编也是这么讲的，就是没有贬义了。那“打卡地”最早叫“打卡地”，其实有一定的讽刺意义。那就是说，啊，这是网红打卡地，大家就是来这蜻蜓点水一下，留一个影，然后对它背后的文化也好啊，历史也好啊，对它更呃深层次的一些理解是不需要的，就是大家只是为了要在社交网络上拍一张美美的照片，所以会把那个地儿取名称打卡地。但是现在我们在做什么？我经常反思自己，就是当我在做什么活动和什么工作的时候。我以有的时候隐隐会想，啊，我做的这一个部分，它会成为打卡地吗？就是他已经侵完全侵透了我们的思维方式，就是我们一边骂着流量，但一边其实还在在流量经济里面添砖加瓦的一个主要原因是，如果你不干这件事儿，你就没有，你就是 like 你什么都没有。嗯，如果你就你起码有点流量，那就是有点流量；如果没有流量，那就是什么都没有。这是绝大多数我们在做大众消费、大众文化里的一个基本的守则和底线，所以它就变得没有办法，就是它没有办法，不得不变成一个打卡地。那比如说阿那亚的礼堂咳咳，你的所有人拍出来的照片，你说有什么区别呢？它是没有任何区别的，就是那个建筑已经被拍烂了，那个建筑得到的照片的数量比它的一砖一瓦远远的多了去了，就是。就是他都不知道还能在选取什么刁钻的角度被拍了，然后你也不见得能比别人拍到更好的照片，但你还要在那儿就呈现出一个到此一游，同时你要尽可能的在选择一个人少的时候，或者让别人让让开，然后排队去拍他。That's 就、so、这不是一个特别，至少我觉得特别理想的一个生活生活生活方式。呃，就它跟生活方式没有关系，最后没有关系，它不是生活方式。嗯、呃，你没有太多的心灵的体悟，就是它很好看，它它是一个很美的建筑。然后它值不值得被拍下来？值得。但是如果你你只是为了排队半个小时去抓一张没有人的你在那儿，然后扬着下巴，嗯、呃，挺着腰，就是你要为了就是这个样子，那我真的无话可说嘛，对吧？那另外一个词汇呢，就是话术。就是话术是一个贬义词吧，想必是一个贬义词吧。话术指的是我应该用怎么样的语言包装，去实现一个本不能实现的目的，然后它一定程度上是要以在博弈的过程当中己方取得更高利益为目的的，的语言体系叫做话术，然后它嗯，它成就就多多少少暗示着有一定的呃。过度夸张和欺骗性的色彩嘛，对吧？这个叫做话术。不过我们现在在正经开会的时候，大家都会用。那我们这个话术该怎么写的方式去推动这个会议？然后我想必就是他在我们这个大的行业里边，这个词应该在大家的办公室里硕见不鲜，就是大家会觉得这是一个非常非常正常的事情，而它不正常，而它。它不好，就是我们如果能够不用这样的词汇，或者说我们实际不做这样夸张的行为，这是更好的的方案和方式<咳>。你甚至一定程度把它叫做你要选取最精准的广告词，我觉得它都好理解和接受很多。但如果今天叫做我们面对客人的时候，我们应该用这样的话术。对不起，我就是在这方面我就会有一点敏感，所以我会觉得。不是特别好，它就像是打卡地一样，都构成让我精神为之过敏的两个当代显学词汇。那除此之外，是不是有别的呢？想必也有很多，不过就时间无多，在此不加赘述。总而言之，我就是又又批评了一些流行，就可能会遭致一些人的反感，但是这是我自己的博客，我就是想说什么就说什么，我我真的这么想的，那我就这么表达了。我觉得。实话比就自己的城市要比听起来好听的话术要珍贵一些。嗯，就是哄人还不会哄吗？对吧？你哄哄我，我哄你，这日子也都能过。但我也不知道为什么，我就是不想过那样的日子。好，谢谢大家。